0: Bienvenidos a DataMind, el podcast donde hablamos sobre el fascinante mundo de la ciencia y el análisis de datos. Aquí hablaremos sobre las últimas novedades en la industria, desde la inteligencia artificial hasta machine learning, pasando por la visualización de datos y mucho más. Si eres un apasionado de la tecnología y la innovación, este es tu podcast. Acompáñanos en este viaje para descubrir las últimas tendencias y los avances más interesantes en el mundo de los datos. Prepárate para expandir tu mente y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de gráficos que se utilizan para la visualización de datos. Eh, antes de empezar les Hago una invitación a que pasen Si no los escucharon aún Los anteriores capítulos Donde ya profundizamos de mejor manera La importancia De la visualización de datos Y también hay un capítulo más En, en donde mostramos La importancia De un buen storytelling En tu visualización de datos Así que sin más Empecemos con el primer gráfico Uno de los gráficos más comunes es la gráfica de basas. y bueno esta gráfica como su nombre lo indica utiliza basas que nos ayuda a comparar los datos de manera rápida a simple vista y nos ayuda a entregar un, el mensaje de manera efectiva a la audiencia la altura de la base nos indica la frecuencia en que nuestros datos se repiten y nos ayuda a entender el total de la información que queremos dar de manera interesante. Podemos hacer diferentes tipos de representaciones en la gráfica de basas. Pueden ser verticales, horizontales, estaqueadas o apiladas. Debemos representarlo de siempre de mayor a menor para entenderlo de manera más efectiva y ordenada los datos que queremos representar. Y también es recomendable empezar siempre una gráfica de barras desde cero para evitar tendencias y engaños o malas interpretaciones en tu representación. La segunda gráfica es la gráfica de pie. Es esta es prácticamente un círculo. El la típica gráfica de, de que parece un queso cortado de en diferentes colores esa misma es la gráfica de pie en esta categoría nuestros datos tienen una representación por área dentro del círculo se utiliza de una manera muy sencilla porque es muy complicado para su visualización Está entre 5 o 4 categorías Como máximo No se sugieren poner más categorías en este gráfico Ya que es como está Diseñado en, en el área Dentro de un círculo Se llegan a, comp a comprimir Los datos Y bueno, eso afecta a la visualización Y por ende que Creará más carga cognitiva en, A la gente Que le vamos a mostrar nuestros gráficos Y bueno una actualización en ese gráfico se podría decir eh, o, sim, o simplificación es la Donut chart, que es el mismo círculo pero en forma de dona, que tiene un hueco en el medio por estética y simplicidad. Que nunca se debe hacer en este tipo de gráfica? Por favor, no utilices gráficas en 3D ya que afectan a la percepción visual de nuestro mensaje y nuestras anotaciones no deben formar un bulto dentro de, del database el database y todo esto también obviamente para que no geremos, generemos generemos ca más carga cognitiva a las personas que le estamos presentando nuestros datos vamos con la tercera tipo de gráfica esta es la gráfica de dispersión también conocida como scatter plot esta gráfica es prácticamente un posicionamiento en un plano de puntos según la correlación entre dos variables. En el eje X contamos con una variable y en el eje Y contamos con otra variable. Hacemos una intersección y ahí vamos a poner uno de nuestros puntos. En un plano nos ayuda a entender cómo están relacionadas cada una de estas dos variables, debido a su posición en una escala de todas las observaciones de los eventos que podemos entender si son correlacionados de una manera directa, indirecta o simplemente los datos no tienen relación con ninguna de las variables. Los colores son muy importantes en este tipo de gráficas para también entender la dispersión de nuestros eventos en el plano eh, tienen que tener cuidado también con el poner tus anotaciones en la gráfica ya que es común que se ponga encima de otra y esto puede evitar la visualización de los puntos que es lo que más nos importa ya que queremos identificar el tipo de relación si es que existe en estas dos variables vamos con la siguiente gráfica la, la gráfica de burbujas es una variación del anterior del scatter plot en la que el tamaño de las burbujas o el punto que era anteriormente en el scatter plot ahora nos va a mostrar una dimensión adicional debemos entender que necesariamente que no necesariamente perdón Deben estar correlacionadas, no necesitan estar correlacionadas. Puede ser también un gráfico único y otra vez igual como en, en el gráfico de, de pie. Por favor, no hagas este tipo de gráficos en 3D, ya que aumenta la carga cognitiva y no se notan los datos de una manera clara y concisa a la hora de presentarlos cuando intentamos hacerlos en 3D las burbujas vamos con el siguiente gráfico el gráfico de mapas es una representación gráfica de datos ubicados geográficamente a veces suele ser complejo trabajar con este tipo de gráficas y con este tipo de datos porque es necesario el uso de datos geolocalizados claramente dónde vas a colocar esos datos en ese mapa. Necesitas sí o sí los datos de geolocalización, ya que es necesario saber dónde está ubicado para colocarlo en nuestras representaciones gráficas. Lo importante de esta gráfica es que podamos simplificar nuestras anotaciones. En la parte de las anotaciones, podemos caer en la tentación de incluir demasiada información, lo que puede hacer que la visualización se vuelva confusa e incomprensible y haya un exceso de, de información y de datos en el mapa. Es por eso que es importante tener en cuenta que menos es más y que debemos seleccionar cuidadosamente las anotaciones que se incluirán en la gráfica. Además, es importante elegir el tipo de mapa adecuado para representar los datos de manera efectiva. Algunos de los tipos de mapas más comunes son eh, los mapas de calor, que se ven mucho en lo que son eh, los mapas de, de anuncios climáticos, de temporadas... Eh, los mapas de puntos y los mapas coróplatas, y bueno cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas por lo que es importante elegir el tipo de mapa que mejor se adapte a los datos que queremos visualizar y les animo a que investiguen porque en realidad hay una cantidad inmensa que daría para dar solo un capítulo hablando de la gráfica de mapas y los tipos que hay en ella por último es importante tener en cuenta que la visualización de datos en la gráfica de mapas no solo es útil para presentar datos a otras personas sino que también puede ser una herramienta poderosa para entender los datos nosotros mismos al visualizar datos geográficos podemos descubrir patrones y relaciones de que otras maneras podrían pasar desapercibidos. La visualización de datos, concluyendo, es una herramienta esencial para analizar y comunicar información compleja de manera clara y efectiva. En este podcast hemos explorado algunas de las técnicas más populares para la visualización de datos, desde el gráfico de basas hasta, hasta mapas y diagramas de dispersión. Espero que hayas disfrutado de este capítulo y hayas aprendido algo nuevo sobre la importancia y los tipos de gráficos que existen en la visualización de datos.